0: La tranquilidad de los vecinos del parque central de Pifo se vio alterada la mañana del pasado 28 de octubre. En el interior de un departamento los policías encontraron a dos niños de 5 y 9 años de edad sin vida. El drama se agravaba cuando todo apuntaba a la madre de los pequeños de haberlos envenenado. Prepárate para escuchar las historias más escalofriantes de asesinos en serie latinoamericanos. Esto es Perfil Criminal con Tania Nino. El veneno es una forma de matar que implica una gran frialdad, una gran planificación y una gran crueldad. No es un acto impulsivo, sino premeditado. No es un acto de fuerza, sino de inteligencia. No es un acto de sangre, sino de silencio. El veneno es el arma del cobarde, pero también del inteligente, del calculador, del vengativo. El veneno es el arma de quienes matan por dinero, por amor, por odio o por placer. Tal es el caso de Lisa María Caiza, conocida como Doña Veneno. Bienvenidos al noveno episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. Remontémonos a su infancia y adolescencia. Lisa nació en 1994 en Ecuador, específicamente en Pifo, parroquia del nororiente de Quito. Venía de una familia humilde, disfuncional y numerosa. Tenía ocho hermanos. Según investigaciones, su padre era alcohólico y violento, y su madre era una mujer sumisa y depresiva. Peleaban, se separaban y volvían en repetidas ocasiones. Era una especie de discusión cíclica. Lisa se crió bajo ese escenario. Debido a esto, no tuvo a la familia más afectuosa. Creció con una falta de amor y baja autoestima. A los 16 años, Lisa quedó embarazada de su primer hijo, fruto de una relación con David Acosta, un hombre dos años mayor que ella. La familia de Lisa no lo tomó bien. Tuvo que buscar refugio en casa de los padres de David, donde tampoco fue bien recibida. La familia de David tenía estabilidad económica. No estaban de acuerdo, no obstante, les apoyaron. Ella terminó la secundaria y al cumplir 18 años, se casaron. Pronto tuvieron un segundo hijo, una niña. Según los testimonios, David y Lisa recibieron un apartamento de los padres de él, para vivir con sus hijos, pero las cosas después no iban bien. Al parecer hubo infidelidades de ambas partes e incluso una denuncia de Lisa contra David por violencia psicológica. A ella le otorgaron una orden de protección, por lo que su esposo tuvo que alejarse. Después de esto, Lisa comenzó a chantajear a su pareja para que le diera dinero a cambio de dejarle ver a los niños. Un arma usada con cierta frecuencia en casos como estos. Quienes la conocían decían que Lisa era una madre cariñosa y dedicada con sus hijos. Los llevaba al colegio, les hacía la comida, les compraba regalos. Sin embargo, se dice que era una mujer celosa y posesiva que no dejaba que sus hijos tuvieran contacto con su padre biológico ni con su familia paterna. Lisa tampoco era una mujer inocente e indefensa. Tenía un lado oscuro y perverso, que se manifestaba en su personalidad manipuladora, mentirosa y cruel. Lisa usaba el veneno como arma para ultimar a sus víctimas. Tenía un patrón para cometer sus crímenes. Les ofrecía una bebida o alguna comida que envenenaba. Contenía una sustancia llamada carbofurano, un plaguicida altamente tóxico. Y finalmente esperaba a que el veneno hiciera efecto, provocando la muerte por asfixia, edema pulmonar o paro cardíaco. Kaisa tenía 26 años cuando ocurrieron los hechos. Para ese momento, sus hijos tenían 5 y 9 años y vivían en un departamento en Pifo. Trabajaba como empleada doméstica y tenía una relación sentimental con Jaime Yanchahuano, un hombre de 36 años que también era padre soltero. Lisa necesitaba una niñera para sus pequeños, una prima suya, Patricia, le sugirió a una amiga de nombre Berta, una señora de 48 años que buscaba trabajo. Así fue como Berta se presentó en la casa de Lisa, quien le dio una pastilla que supuestamente era para prevenir el COVID-19, que estaba en plena pandemia. Berta se tomó la pastilla y se sentó a hablar con Lisa sobre el trabajo. Pero pronto empezó a sentirse mal con dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Al rato llegó Patricia, que había intentado llamar a Berta sin éxito, y decidió ir a ver cómo estaba. Al ver a Berta en el sofá casi inconsciente, Patricia llamó a urgencias. Una ambulancia llevó a Berta al hospital donde la salvaron de una intoxicación por una supuesta sustancia tóxica. Todos creyeron que había sido una reacción alérgica a algún componente de la pastilla natural que le había dado Lisa, pero eso no fue lo peor que pasó en esa casa. Los problemas solo irían en aumento y el desastre estaba a la vuelta de la esquina. Un evento inesperado trastoca la vida de la joven madre. Lisa acudió a urgencias del hospital, pues su hijo mayor estaba convulsionando. Tras estabilizar al menor, el personal médico le hizo algunos exámenes y le diagnosticaron epilepsia focal, enfermedad que afecta una parte puntual del cerebro. Una vez superada la emergencia, le indicaron que debía realizarle a su hijo una resonancia y llevarlo a consulta especializada lo antes posible. Una recomendación que Lisa no atendió. Un mes más tarde, la mujer nuevamente ingresó con su hijo a emergencias, con un cuadro similar al anterior. Al ver el historial clínico del niño, se dieron cuenta de que no había cumplido con las directrices que le habían dado. No realizó los exámenes ni consultó con el especialista y aparentemente tampoco estaba medicando a su hijo. Una vez más le llamaron la atención sobre la importancia de seguir las indicaciones para preservar la salud del niño. E incluso dejaron entrever que de no hacerlo, los médicos podrían denunciarla por poner en riesgo el bienestar del menor. Pero nuevamente, Lisa ignoró las advertencias. Un par de semanas más tarde... Lisa llamó a David para informarle que una trabajadora social la visitaría y quería hablar también con él por el diagnóstico de epilepsia de su hijo. El día acordado, David fue a casa de Lisa para asistir a la reunión, pero la supuesta trabajadora social jamás se presentó. Mientras aún la estaban esperando, Lisa le ofreció al padre de sus hijos una bebida. Y poco después de ingerirla, David comenzó a marearse. Viendo que la trabajadora social no aparecía y sintiéndose mal, él decidió marcharse y regresar a su casa. Al llegar se acostó a dormir. David se despertó a la mañana siguiente sintiéndose muy mal. Su lengua parecía adormecida y tenía dificultades para ver y caminar. Al comentarlo con sus padres, estos de inmediato lo llevaron a emergencias, donde permaneció internado un par de días. Los exámenes practicados demostraron la presencia de metanfetaminas en su organismo. Demás está decir que David no consumía narcóticos, por lo que una vez recuperado y dado de alta, llegó a la conclusión de que posiblemente alguien en el transporte público lo había tratado de drogar con escopolamina, sustancia popularmente conocida como burundanga. El joven dio gracias a Dios que había logrado llegar a su casa sin mayores problemas. La tragedia y un descubrimiento inesperado llegaron el 27 de octubre. Lisa le mandó varios mensajes a David diciéndole que lo quería, que estaba embarazada y que le había escrito una carta. La carta era una especie de confesión y despedida. Decía que les había quitado la vida a sus hijos porque no quería dejarlos solos en este mundo cruel y que se iba a suicidar porque no tenía razón para vivir. Después le dijo que se sentía perdida, que no sabía qué hacer con su vida y que iba a perder al bebé. Por la noche le pidió que fuera a verla, pero David no quiso ir porque se sentía mal y sus padres le aconsejaron que no fuera. A la madrugada del 28, los vecinos de Lisa oyeron una voz débil pidiendo ayuda. Al mirar por las ventanas, vieron a Lisa tirada en el suelo con restos de vómito en la boca y pidiendo auxilio. Junto a ella estaban sus hijos sin moverse. Los vecinos llamaron a emergencias y pronto llegaron la policía y los paramédicos. Al entrar a la casa, los paramédicos vieron que Lisa aún respiraba, así que la estabilizaron y la llevaron al hospital. Pero para los niños ya era tarde, y ambos habían muerto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lisa toma dos pastillas y se desmaya en la sala. Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, en ese lapso, la niña fallece en la cama, mientras su hermano mayor trata de dar unos pasos para pedir ayuda, pero cae y muere antes de lograrlo. La policía identificó al padre de los niños por sus registros y lo llamaron para que fuera a la casa donde vivían sus hijos, pero sin darle más detalles. Poco después, David llegó con su padre. Allí le dijeron que su pareja estaba en el hospital y que sus hijos de 9 y 5 años habían sido encontrados muertos. Desde el momento del descubrimiento de los cuerpos de los niños, las unidades de investigación fueron llamadas a la escena donde los funcionarios policiales habían detectado la presencia de un olor extraño, un tanto fétido. No tardaron mucho en descubrir que el mal olor provenía del área de la cocina. Al adentrarse a ese lugar de la casa, notaron algo extraño debajo del lavadero, que parecía estar sellado con cemento. Para los oficiales fue fácil romper lo que fungía como tapa, detrás de la cual hallaron un bulto envuelto en una cobija. Al sacarlo, descubrieron lo que ya anticipaban por el olor. Se trataba del cuerpo sin vida de un hombre que llevaba ya un tiempo ahí, Jaime Yachanguano, novio de Lisa. Él estaba completamente embalado y descompuesto. Unos días antes del macabro hallazgo, el 25 de octubre, su familia lo había reportado como desaparecido. Rosa Yachanguano, hermana de Jaime, declaró que el 18 de octubre desapareció y que después recibió varias llamadas de Lisa quien le preguntó por él. Según Rosa, Lisa le dijo que Jaime le había mandado mensajes diciendo que unos narcos lo tenían secuestrado y que pedían 8 mil pesos por soltarlo. También le dijo que no debía avisar a la policía si quería verlo vivo. Preste atención, en la parroquia de Pifo, la Policía Nacional realizó el levantamiento de tres cuerpos encontrados al interior de un departamento. Los fallecidos son dos niños y un adulto, cuyo cadáver fue encontrado envuelto en un plástico. El veneno es el método preferido por las mujeres para cometer asesinatos. Es una técnica milenaria que ha sido empleada por el 70% de las mujeres asesinas. El veneno suele administrarse en los alimentos cuando se quiere eliminar al esposo o a los hijos. También se usa con frecuencia los fármacos psicotrópicos, como las benzodiazepinas, que son tranquilizantes potentes. Lisa no actuaba por impulsividad ni por arrebato. Sus crímenes eran premeditados y planificados. Una de sus motivaciones era el dinero. Se aprovechaba de sus víctimas para robarle sus pertenencias, su dinero o sus tarjetas. Lisa no sentía remordimiento ni compasión por sus víctimas. Era una psicópata, una persona que carece de empatía, de moral y de conciencia. Se le considera dependiente de relaciones afectivas. Constantemente buscaba gratificaciones de las personas de su entorno y padecía de ansiedad cuando las cosas no salían como las había planeado. Los estudios también determinaron que tenía tendencias a atentar contra su vida y, de hecho, lo intentó sin éxito en al menos tres oportunidades. También la describieron como una persona insegura que buscaba afecto de forma compulsiva, presentaba rasgos esquizoides y era mentalmente inestable. No obstante, actuó con plena conciencia cuando cometió los crímenes. Según las pericias, los niños murieron por asfixia por broncoaspiración, edema pulmonar e intoxicación con insecticida y pastillas para la epilepsia. El diagnóstico postmortem fue el mismo para ambos niños. Los dos murieron por factores externos, es decir, fueron envenenados por su madre quien les habría dado una mezcla de leche con el veneno. Jaime también murió por envenenamiento. Según la autopsia, él presentaba signos de intoxicación por cianuro y tenía una herida en la cabeza. Se cree que Elisa le habría golpeado con un objeto contundente y luego le habría dado una bebida con veneno. Ella envolvió el cuerpo con plástico y cinta y lo escondió debajo del lavabo. Lisa fue trasladada al hospital donde se recuperó del envenenamiento. Confesó haber matado a sus hijos y a su novio, pero no dio ninguna explicación coherente sobre sus motivos. Dijo que lo hizo porque estaba cansada de la vida, porque tenía problemas económicos y porque quería irse al cielo con sus hijos. También dijo que lo hizo porque estaba poseída por el diablo, porque tenía voces en la cabeza y quería vengarse de los hombres que la habían maltratado. Después de unos días en el hospital, Lisa se recuperó. Su estado no fue muy grave. Lisa salió del hospital para ir al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Las autoridades pidieron que se le hicieran pruebas psicológicas y psiquiátricas para saber sobre su estado mental. Lisa le contó a una criminalista que había tenido una infancia difícil, que sus padres se peleaban y se separaban, pero luego volvían. El informe de la especialista indicó que trabajó desde los 11 años para poder estudiar y que posiblemente sufrió abusos, pero sin dar más detalles. Kaisa también afirmó que David, el padre de sus hijos, la engañaba, la golpeaba, la insultaba y le decía que no valía nada. Según su relación con David era inestable, pero en 2020, cuando trabajaba en una fábrica de galletas, conoció a Jaime, quien era solo un amigo. Dijo que David, con quien quería volver, planeó extorsionar a Jaime, aunque no explicó cómo. Según, David le dio un polvo blanco para que se lo pusiera a la comida de su amigo y cuando lo hizo, se quedó dormido y no despertó más. Cabe mencionar que los investigadores siguieron esta pista, pero no hallaron nada que apoyara esta versión de la participación de David en los hechos. Al final Lisa dijo que ella había tomado el mismo veneno que le había dado a sus hijos, pero que no le hizo tanto efecto y por eso pidió ayuda a los vecinos. Lo sorprendente es que no eran sus únicas víctimas. En junio de ese año, Marco Escanda, un ex colega de Lisa, murió por una intoxicación. Al principio nadie sospechó, pero luego se encontraron sus huellas en unas copas que usó Marco la noche antes de morir. Además, la familia de Lisa reveló que ella les había dado una bebida que los enfermó a todos en una reunión familiar. Su madre sufrió un derrame cerebral y su padre, Dijo que Lisa les robó 1.300 dólares mientras ellos estaban en el hospital. Otro amigo de Lisa, José Luis Erazo, también fue hallado muerto en su casa en el mes de mayo. Las autoridades creyeron que fue un infarto, pero su hermana guardó una botella de licor que había en el lugar y notó que faltaban algunas cosas. Lisa intentó sacarle dinero a la familia de José Luis con varias excusas, que él le debía un préstamo, que estaba embarazada de él y que sabía quién lo había matado. Cuando se supo que Lisa había envenenado a otras personas, la familia de José Luis pidió que se exhumara su cuerpo y se le hicieran pruebas forenses. Los resultados confirmaron que José Luis también había sido envenenado. La mujer que es investigada por aparentemente haber envenenado a sus dos pequeños hijos y asesinado a un adulto, ahora es investigada por otra muerte violenta. La policía habla de una asesina en serie. Fue hallada culpable de los cuatro homicidios que perpetró. Gracias a las pruebas presentadas por la fiscalía, estas incluían los informes que revelaron las muertes por envenenamiento, los análisis que detectaron el carbofurano como el tóxico empleado, los testimonios de los parientes y los vecinos que narraron los sucesos, además de las evidencias materiales que la relacionaron con los delitos. Caiza recibió una sentencia por cada uno de los asesinatos que cometió. Por ultimar a Marco Escanta, le dieron 22 años. Por acabar con la vida de Jaime, le impusieron 26 años y por quitarle la vida a sus hijos, le aplicaron la pena máxima agravada de 34 años y 8 meses. La mujer que asesinó a sus dos hijos y a un hombre fue sentenciada a prisión por otro homicidio. Ella es considerada la primera asesina en serie del Ecuador. Una huella digital en un vaso fue la prueba que la condenó. Aún está pendiente el juicio por el caso de José Luis Heraso, y los intentos de homicidio contra su familia. Sin embargo, aunque Caiza fuera condenada por los cinco crímenes y nueve intentos de homicidio, la pena máxima en Ecuador es de 40 años de cárcel. Es decir, ella actualmente tiene 28 años de edad y saldrá en libertad antes de cumplir 70 años. Numerosas investigaciones afirman que el dinero es el principal motivo por el que una mujer comete un asesinato. Busca obtener un beneficio material. Mata para conseguir algo. El hombre, en cambio, mata por poder, control y placer sexual a través de la víctima. Podríamos decir que el hombre tiene un componente sexual en el crimen y actúa más por impulso. Las mujeres, además del interés económico, también matan por razones emocionales. Venganza, celos, envidia, odio o simplemente quieren eliminar un obstáculo que les impide avanzar en sus vidas y les supone una carga para sus objetivos. Las mujeres que usan el veneno no son impulsivas, eso es verdad. El veneno es el arma del cobarde. Pero hay razones biológicas para haber desarrollado estas estrategias. A las mujeres no les gusta la sangre. Y además, por naturaleza, las mujeres no pueden usar la fuerza para matar, por ejemplo, a un hombre. Y por eso, han desarrollado esta forma de maldad fría y vengativa. Pueden dormir con su marido mientras planean cómo asesinarlo. Por eso siempre he dicho que no debemos confiar ni en nuestra propia sombra. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si este episodio les impactó, les invito a que lo compartan e interactúen con él. Me ayudan muchísimo compartiendo, interactuando, comentando, etc. Y no está de más recordarles que me pueden seguir en todas las redes sociales. Me encuentran como Tania Mino o como Perfil Criminal Podcast, en cualquier plataforma o red social de su preferencia. Y pues ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos en el próximo episodio.